0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut, bienvenue! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Excusez, je me connais le genou. Alors, aujourd'hui, on recommence les épisodes solo pour 2022. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Puis pour ce premier épisode solo-là, bien, on va commencer intense. On va « dig tout dive deep » tout de suite. suite. J'avais envie que de discuter des conversations difficiles, du pouvoir des conversations difficiles dans nos relations. À l'automne cette année, ma mère est décédée de façon subite. Puis euh, c'est ce qui m'a fait euh, commencer à penser à ça, les conversations difficiles. Pourquoi on, on choisit de ne pas les avoir, surtout quand les gens sont importants pour nous? Je pense que nous, ça a teinté notre relation euh, beaucoup, de se dire, que, en tout cas de mon côté à moi, de me dire que je ne voulais pas dire certaines choses parce que euh, j'avais peur de lui faire de la peine, j'avais peur qu'elle s'éloigne de moi, j'avais peur qu'elle soit fâchée. <rire> C'est l'enfant intérieur hein, qui parle. Euh, J'avais peur qu'elle ne me comprenne pas puis cause de ce, ou qu'elle se sente attaquée Puis qu'à cause de ça, elle se braque et elle s'éloigne. En fait. Alors, euh, au-delà de ça, ça m'a fait avoir une grande réflexion par rapport à ça, les conversations difficiles dans nos relations. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que. On ne conversation... veut pas avoir de conversations difficiles, dire les choses comme elles sont vraies pour nous parce qu'on a peur d'être le méchant ou justement, comme je disais, de blesser l'autre, que l'autre s'éloigne, tout ça. Mais dans le fond, c'est le fait de ne pas avoir ces conversations difficiles-là qui va faire que euh, l'autre personne va s'éloigner ou que nous, inconsciemment, on va s'éloigner parce que, que ce soit conscient ou pas conscient, quand on ne peut pas être nous-mêmes dans les relations qui nous entourent, Bien, ça fait que forcément on va commencer à se détacher de cette relation-là, puis on va finir par perdre cette relation-là d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est fait, on est des êtres humains de connexion, on n'est pas fait pour connecter juste en surface, ou pour euh, connecter de façon, euh, je le mets en guillemets, là, mais connecter de façon un peu plus euh, superficielle pour pas déranger les sentiments euh, <rire> des autres, ça peut euh, ça peut être dans... Il y a des relations qui n'appellent pas à ça, il y a des relations euh, qui n'appellent qui, qui pas à ça du tout, puis que c'est correct, il y a des places où ce n'est pas adapté, mais moi je pense que les gens avec qui on a des relations qui sont importantes pour nous, donc nos amitiés, notre famille, nos relations amoureuses, notre famille, que ce soit la famille un petit peu, ben je ne sais pas si c'est considéré comme la famille élargie, mais disons euh, comme nos parents justement, nos frères, nos sœurs, euh, puis euh, ou sinon nos enfants notre conjoint, notre conjointe, notre partenaire de vie. Euh, tu sais, combien de fois, là, on entend ça dans des familles? Ah, moi, ma, ma soeur puis moi, on ne se parle plus parce que, oh, vraiment pas facile. Là. De toute façon, on était tout le temps en train de se chicaner. Mais ça se peut, mais ça se peut aussi que « we can agree to disagree », mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir la conversation. On peut quand même nommer notre opinion, même si l'autre personne n'est pas d'accord avec nous, ou même si l'autre personne n'a pas envie de l'entendre. Euh, notre vérité, on peut toujours, toujours la nommer. Par contre, il y a des façons de faire ça, tu sais, pour que, pour que ça soit bien reçu, en tout cas, moi, je pense. <rire> je pense que tout se dit, dans la mesure où c'est fait euh, avec amour et respect envers soi-même en premier, puis envers l'autre aussi. Tu sais, si je dis quelque chose d'un endroit d'irritation ou de colère envers l'autre personne, bien, forcément, il va arriver exactement ce que j'avais peur qui arrive avec ma mère, et la personne va se sentir attaquée, elle, euh, elle va vouloir se défendre, en fait. C'est comme si je me présentais avec elle, euh, de, de, devant elle, euh, avec une épée. Puis là, est comme, fuck, qu'est-ce qui se passe? Genre, faut-tu que je sorte une épée, moi aussi? Je vais-tu devoir me battre? Oh, genre, l'air de s'approcher avec son épée est un peu menaçante. Genre, je vais la sortir tout de suite, t'sais. Ça, c'est des mécanismes... Euh... C'est des mécanismes de notre cerveau pour nous garder en sécurité. Lui, c'est juste ça, son, son but premier. Puis notre système nerveux va venir le soutenir là-dedans directement. C'est tout inconscient. Alors, les façons... Si la personne arrive vers nous, si nous, on arrive vers la personne en étant moindrement euh, euh, agressif ou sur nos gardes ou des trucs comme ça, ben, agressif, c'est un gros mot, là, mais sais, <rire> Fâché, irrité, en colère, dans un espace de blâme... Eh, forcément l'autre va se sentir attaqué fait que si on prend un temps avant d'avoir cette conversation là de se recentrer sur nous-mêmes puis euh, de se dire comme oh ok tu sais on a un travail nous à faire en amont là, là par rapport à ça surtout quand c'est des conversations qui puis tu sais c'est pas parfait là c'est vraiment pas parfait <rire> Même si on veut que ça soit tout le temps comme ça que ça se passe, ben, on est des êtres humains. puis, ça, des fois, on va réagir d'une façon qu'on n'aurait qu pas envie. T'sais, mais c'est correct, mais déjà d'en être conscient, puis de vouloir euh, le faire, même si ça fonctionne 50% du temps, mais tant mieux. Puis éventuellement, ça sera 60% du temps. Puis peut-être qu'on part à 20, peut-être qu'on part à 10, peu importe, tout est parfait. C'est un processus. <rire> c'est toujours un processus. Mais... Euh, mais c'est ça, on a un travail, nous, à faire en amont, puis si on fait ce travail-là avec nous-mêmes, un travail d'introspection, de se dire comme « euh, ou, ou ça, ça m'a vraiment trigger dans notre discussion », ou « Quand cette personne-là fait ça », ou « Ça, ça m'énerve, ça vient me chercher, il y a quelque chose là », ben il faut aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui vient vraiment me chercher dans l'autre? Est-ce que c'est quest ce que je pense que l'autre veut dire de moi dans cette dans son comportement ou dans quest ce que ça implique par rapport à moi? Est-ce que c'est vraiment parce que ça vient heurter une de mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment parce que cette personne-là, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ne euh, fait pas attention à elle ou euh, tout ça? Donc ça, ça revient aussi à... ben pour moi, de, à, 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 par rapport aux valeurs, dans le fond, là, de dire euh, que ce soit la connexion avec soi-même, avec l'autre, peu importe. Euh, en tout cas, mais il y a quelque chose derrière ça qui vient nous déranger. Euh, des fois, c'est juste des, des choses difficiles qu'il faut qu'on dise aux autres parce que c'est une vérité qu'ils n'ont pas vue. Puis moi, je pense que, dans ce temps-là, hmm, même si on pense que c'est une conversation difficile... Moi, je pense que ça vaut toujours la peine de le dire, t'sais. Ça nous permet aussi de... Je vais finir le premier point, je pense que je suis en train de dériver sur quelque chose d'autre. Mais c'est ça, le travail en amont. Alors, si on fait un travail en amont, qu'on va voir qu'est-ce qui se cache là pour nous, puis qu'après ça, on est capable alors de connecter avec des émotions d'amour et de respect pour nous-mêmes, puis pour l'autre, puis d'entrer dans cette discussion-là, avec cette intention-là, puis dans ces émotions-là, ça va être vraiment différent là, que si on entre en réaction puis en colère. Ça nous permet d'offrir une réponse à euh, qu ce qui se passe devant nous au lieu d'une réaction automatique. C'est comme si, par exemple, il euh, y a quelqu'un dans mon entourage qui a tendance à m'envoyer 850 millions de messages, un après l'autre. Puis moi, ça vient vraiment me chercher, ça, c'est comme, genre, ça m'énerve. Puis l'autre chose, c'est que j'ai l'impression, en fait, que là-dedans, puis est, est, est toujours que cette personne-là veut toujours euh, marcher sur des œufs ou comme qu'elle comme pas sur d'elle, puis qu'elle veut toujours faire attention de ne pas heurter les sentiments des autres, puis tout ça. Mais dans le fond, qu'est-ce qui m'énerve vraiment, moi, là-dedans? Parce que c'est que... Je trouve que cette personne-là, elle ne elle, elle se laisse pas l'espace pour être authentique, puis elle ne se laisse pas l'espace pour être elle-même. Puis ça, oui, que j'ai de la difficulté avec ça, moi, tu Alors là, si euh, je reçois cette avalanche de messages-là, qui sont euh, des, des, peu importe, là, des justifications ou des trucs comme ça, sa façon à elle, en fait, de se sentir euh, à cette personne-là de se sentir rassurée, ben là, moi, ça, si ça vient me déclencher quelque chose, puis là, je suis comme, ah, oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Pourquoi il fait ça il Devrait juste m'envoyer un seul message, puis euh, c'est tout. Dis qu'est-ce que t'as à dire. Puis, non, non, là, tu sais, on est dans l'hypothèse. Donc là, si je réagis tout de suite là-dessus pour moi, c'est une conversation difficile parce que je sais, puis tu sais, il y a différents niveaux de conversations difficile qui ne sont pas gradés. <rire> je dis ça comme ça, mais tu sais, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à dire. mais euh... Donc, pour moi, ça, c'est une conversation difficile parce que je le sais que la personne va penser que ça veut dire quelque chose par rapport à elle parce que c'est déjà dans cet espace-là qu'elle est euh, majoritairement. Alors là, je me dis, ça va être mal reçu, mais pour moi, il faut que je pose mes limites. C'est important parce que là, moi, je me sens pas bien dans cette relation-là à cause de ça. Il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Euh, euh, cette personne-là, elle, elle projette des choses sur moi qui ne m'appartiennent pas, euh, qui lui appartiennent à elle. Puis moi, oui, ça fait partie de, euh, de la game quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, d'être là pour le supporter puis d'être là pour l'écouter. Mais il y a aussi des projections qui ne nous appartiennent pas des fois puis c'est correct de mettre des limites, tu sais. Euh, donc, il faut que je le dise... Il faut absolument que je le dise parce que sinon, moi, je me sens pas bien là-dedans. Puis après, ça fait quoi? Mais ça fait que, hi, à chaque fois que cette personne-là m'écrit, je n'ai pas envie de répondre. Ça fait que j'ai de, de moins en moins envie d'avoir des interactions avec cette personne-là. Ça fait quoi? Ça fait que je m'éloigne parce que je n'ai pas la conversation difficile qui va me permettre de mettre mes limites. Alors, si je prends un pas de recul, puis que avant de répondre, je prendre le temps <rire> d'aller euh, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis j'en arrive à cette conclusion-là que je viens juste de vous nommer par rapport aux limites, puis tout ça. Donc, là, je suis capable de le faire. Je le vois, ça va être quoi le bénéfice pour moi. Je le vois pourquoi, en fait, il faut que je mette ces limites-là, il faut que j'aille cette conversation difficile-là. C'est pas pour énerver l'autre. C'est pas pour dire « t'es ici t'es ça, tu fais ci, tu fais ça ». Non, c'est parce que, moi, il y a quelque chose qui est important pour moi là-dedans, alors je veux poser mes limites parce que moi, je, je l'aime cette personne-là puis je m'aime assez moi-même aussi pour vouloir qu'on soit bien toutes les deux dans cette relation-là. Alors, il faut que je le nomme d'un espace d'amour et de respect. En faisant ça, c'est reçu d'une façon complètement différente que si je l'avais fait en premier, dans ma première réaction. Alors, en prenant le temps de vraiment choisir mes mots... De euh, poser mon intention, d'être dans une énergie de calme, puis d'amour aussi, puis de d'accueil, plutôt que dans une énergie d'irritation, puis de je veux te repousser, en fait. T'sais. Les gens, ils sentent ça. C'est comme ça avec les animaux, c'est comme ça avec les enfants, c'est comme ça avec les adultes aussi. T'sais. Quand tu es comme genre, oh, 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 lâche-moi, je veux que tu t'en ailles, je veux que tu t'en ailles. Mais ben, la personne pas mal souvent, elle va avoir tendance à dire je veux encore plus m'accrocher, je veux encore plus m'accrocher, réponds-moi, dis-moi pourquoi". Non non non. En fait, quand on est juste quand on devient juste dans un, ex, un espace d'accueil, ben là je suis capable puis d'acceptation en fait. Mais ben, je suis capable d'entendre qu'est-ce que l'autre va va avoir à me dire, moi je suis capable d'exprimer de, qu'est-ce que j'ai à dire, mais tout ça d'une façon très calme et très posée, tu sais. Alors, dans ce moment-là, les fois d'avant où j'avais posé mes limites puis que je l'avais fait pas dans cet espace-là, que je l'avais fait dans un espace de réaction, ça avait été mal reçu. Puis, il y avait eu de l'incompréhension, de, de la frustration, plein euh, d'un du, sentiment d'insécurité accentué, en fait. fait que Ça fait juste continuer notre, cette dynamique-là puis l'approfondir. Quand là, en, les, en mettant, puis c'est magique, là, en mettant ces intentions-là, je nomme les choses pour dire, « Tu sais, quand tu, euh, moi, je me sens de telle, de telle façon. » Quand tu fais ça, 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 je me sens comme ça. J'ai l'impression que ça t'appartient à toi. Je suis là pour te soutenir. Par contre, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, même si j'entends ce que tu dis et je comprends ce que tu dis. Alors là, wow, c'est comme, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait comme, ça change la dynamique relationnelle. Ça fait un déclic dans la relation. Puis même si c'était une conversation que je considérais comme difficile qu'est-ce que ça a fait? Ça a eu comme effet d'approfondir notre relation parce que qu'est-ce que je suis venue faire en mettant ces intentions-là pour la personne et pour moi, c'est que je suis, venue, je suis venue créer un safe space. Je suis venue créer un espace sécuritaire où on est capable d'être authentique, où on est capable d'être transparent, puis où on est accueilli et accepté dans tout ça. Fait que là, il y, y a beaucoup de, de ça qui est... Euh, inconscient. <rire> mais là, clairement, euh, moi, j'ai tendance à décortiquer les choses. que <rire> Je vous le nomme comme ça, mais, mais c'est beau. C'est ça, que, ça le, le, le grand message de ça, c'est que les conversations difficiles, leur pouvoir, c'est d'approfondir nos relations puis de les rendre plus authentiques, plus vraies, plus transparentes. T'sais, je ne le sais pas, vous, mais moi, j'ai envie d'être en relation avec des gens qui sont eux-mêmes. J'ai pas envie d'être en relation avec la version que moi je m'imagine de cette personne-là, qui est un masque, qui va arriver quand on se laisse pas l'autorisation d'avoir des vraies conversations, justement. Ou euh, je pense aussi que quand on a. Euh, tu moi, c'est ça l'espace relationnel que j'ai envie d'atteindre maintenant. Euh, Puis le reste, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus d'avoir des relations de surface. Puis j'en ai eu longtemps, euh, sans même le savoir. <rire> Puis maintenant j'ai plus envie d'aller dans cet espace-là. Alors, euh, je suis prête à dépasser l'inconfort de la conversation difficile parce que j'ai envie d'approfondir la relation, j'ai envie d'approfondir, oui, la relation avec l'autre, mais la relation avec moi-même aussi. Parce qu'en faisant ça, ça me montre à moi-même que je peux me faire confiance, que je peux avoir confiance en moi pour mettre mes limites et pour les nommer et pour les faire respecter. Mais ça montre la même chose à l'autre personne aussi. Ça montre aussi que je peux être moi-même, que je peux me faire confiance pour être moi-même et pour exprimer ma vérité, même quand l'autre n'est peut-être pas d'accord. La personne, elle n'a pas besoin d'être d'accord avec moi. Elle a juste besoin d'ouvrir un espace d'accueil et d'acceptation, comme moi, je l'invite à faire, comme en le faisant moi-même, pour entendre qu ce que j'ai à dire. Après, le reste, ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient, ça appartient à l'autre. La façon dont euh, l'autre personne va interpréter ça, la façon dont elle, elle va processer ça à l'intérieur d'elle, les pensées qu'elle va avoir par rapport à ça, ça, ça ne m'appartient pas. Mais en, en le disant de cet espace-là d'amour, ben moi, je suis bien après. Je ne me pose pas de questions, je ne me dis pas « si j'avais dit ça de même, peut-être que là elle aurait mieux compris. » Puis là, « Ih, ça, le genre... Euh, » tu sais le, le genre de petit hangover de vulnérabilité qu'on peut avoir après avoir eu des conversations difficiles quand on n'est pas quand on n'était pas 100% aligné avec ce qu'on disait puis qu'on l'a fait dans le rush du moment au lieu de le faire de façon posée euh, de ce ça, ça a augmenté ça peut créer une anxiété, même, là, de, de se repasser dans notre tête absolument tout ce qu'on a dit pour voir si on n'aurait pas pu le dire d'une meilleure façon. Mais moi, ce que j'ai découvert en approchant les conversations difficiles de cette façon-là, c'est que je l'ai pu, ça. Je l'ai pu, ce hangover-là de vulnérabilité, dans le fond, le lendemain. Je pense que c'est Brené Brown qui disait ça. <rire> Mais euh, je l'ai pu, ce, ce hangover-là de vulnérabilité, parce que j'ai dit les choses de façon alignée avec moi-même en me respectant moi puis en respectant l'autre, puis en ayant de l'amour pour moi-même puis de l'amour pour l'autre. Puis, donc, ça a le pouvoir vraiment de euh, transformer nos relations, tu d'avoir les conversations difficiles. Ça va vraiment, vraiment, comme je disais tantôt, les rendre plus profondes, les rendre plus vraies. Puis, c'est ce qu'on veut, en tout cas, moi, c'est ce que je veux, tu Puis quand on, on, on refuse d'aller dans cet espace-là, on se dit que c'est pour l'autre qu'on le fait, tu notre, <rire> notre cerveau qui veut nous jouer des tours, puis la société qui nous enseigne à être le bon garçon ou la bonne fille. Il ne faut pas rock the boat. C'est un peu comme ça qu'on a été... Euh, en tout cas, moi, de, de, dans... Euh, Autant mon entourage que euh, tout ça, ce qui m'a été véhiculé quand j'étais jeune euh, par la société, par l'école, par euh, euh, peut-être des membres de ma famille. Mais tu sais, il ne faut, euh, faut pas rock the boat, il ne faut pas, euh, pas, pas, pas parler trop fort. Mais tu sais, il y a des affaires qui ne se disent pas, euh, ça va blesser les autres, non, non, non. Bien, tu sais, les, les sentiments des autres, ils m'appartiennent pas. Surtout pas quand je le fais dans un espace comme je viens juste de vous nommer, comme on parle depuis tantôt. Alors là... Aller au-delà de ça, en fait, euh, parce que cet espace-là, probablement, c'est pas... Ben, moi, c'est pas ça que j'ai envie de créer, là, être la bonne personne. Ben, moi, je pense qu'être la bonne personne, c'est dire la vérité à l'autre. Tu sais, combien de fois euh, on se fait dire, des mois plus tard ou des années plus tard, ou tu sais, quand il arrive une euh, quand il arrive une, une, une rupture amoureuse, puis là, on dit « Ouais, tu sais, c'était vraiment pas un bon gars pour toi ou c'était vraiment pas une bonne fille pour toi, ça fait longtemps que je le sais, puis non 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 mais pourquoi tu me l'as pas dit? » OK, peut-être que je n'étais pas prête à l'entendre à ce moment-là, mais tu aurais quand même pu le nommer, puis ça m'aurait semé une graine. Ah, oh, mais parce que c'était pas ma place. Mais ben, c'est ta place. Tout dépendant de la façon dont c'est fait, bien sûr, hein, et avec quelle intention c'est fait, mais c'est ta place si tu es mon ami, si tu es vraiment mon ami, ou si tu euh, si es un membre de ma famille, ou si tu es quelqu'un qui m'aime. Tu sais, En fait, c'est ta place de me le dire, parce que si je suis ton ami ou si tu m'aimes, ben tu as envie que... En tout cas, moi, j'ai envie que mes amis soient bien, pas... Euh, de garder les apparences ou de pas trop déranger. Euh, J'ai envie que ce soit bien pour vrai, tu sais. Fait que j'ai envie de leur dire ça, même si la conversation est difficile. Mais ça, c'est que ça nous donne l'illusion d'être la bonne personne. En fait, la, la bonne fille, le bon garçon, de ne pas faire de la peine, puis tout ça. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est pour nous-mêmes qu'on le fait, c'est pas pour l'autre. C'est parce que nous, on n'est pas prêts à aller dans l'inconfort temporaire d'avoir cette discussion-là ou de dire qu qu'est-ce qu qui est vrai pour nous. Alors, on préfère rester dans cet inconfort-là à, à plus long terme, en fait, euh, pour pas avoir euh, cet inconfort-là euh, temporaire qui va être plus grand. Fait que dans le fond, c'est pas l'autre qu'on essaie de protéger, c'est nous, tu sais. <rire> l'autre c'est pas l'autre qu'on veut pas blesser, c'est nous qu'on essaie de protéger, d'avoir des émotions, euh, entre guillemets, négatives, t'sais. mais voyons donc, c'est comme. Puis c'est inconscient, là, souvent, tu là, quand ça vient de notre conscience, on peut se dire comme Ah, ok, parfait, je vais travailler là-dessus. Puis c'est vrai que j'ai pas envie de, de le faire de cette façon-là. Mais euh... Mais tu sais c'est important là, ça peut tellement nous faire perdre des relations. J'avais une amie moi quand j'étais euh, plus jeune, quand j'étais à l'université qui était tout le temps fâchée. Tout le temps fâchée pour, pour, après la vie en général. Puis on voulait tout pas y dire. On était un groupe damis filles là, on voulait tout pas y dire parce qu'on avait donc peur de comment elle allait réagir. C'est sûr qu'on ne a pas rendu service. Aujourd'hui, il n'y a aucune de nous qui est encore en contact avec elle. Euh, je suis certaine qu'elle va bien et ce pas ça. Mais dans le sens que euh, ça lui aurait rendu service qu'on lui dise ça parce que peut-être que ça lui aurait fait avoir des prises de conscience. Puis qu'on lui dise d'un espace d'amour et de respect, là. mais ça l'a ça quand même fait perdre des amitiés, ça l'a fait que pendant cette amitié-là, il y a beaucoup de moments où on ne se sentait pas confortable à cause de cette colère-là qu'elle avait à l'intérieur d'elle, qui est correct, elle a le droit de la ressentir, mais si elle est prise à l'intérieur d'elle pendant aussi longtemps, ben forcément, elle, ça ne rend pas service non plus. Là. Donc, d'avoir les conversations difficiles, de passer au-delà de cet inconfort-là, c'est bon pour nous, en fait c'est bon pour nos relations, c'est bon pour notre dynamique relationnelle. Ça va juste faire approfondir nos relations, puis ça va changer la dynamique relationnelle. Puis juste devenir de cet espace d'amour et de respect-là, puis d'être de, de, assez vulnérable et courageux pour avoir des conversations qui nous semblent vraiment difficiles, bien ça va faire qu'on va juste avoir des plus belles relations dans notre vie. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Moi, ça m'a aidé euh, beaucoup dans les derniers mois à penser à ça de cette façon-là. Je me suis surprise à avoir espéré pouvoir avoir certaines de ces conversations difficiles-là avec ma mère. Mais, euh, mais maintenant, je ne peux plus. Alors, des fois, il y a ça aussi. Des fois, la personne n'est juste plus là après. C'est possible pour qu'on le fasse dans le moment, mais on a tellement peur qu'on choisit de ne pas y aller. On choisit de pas le faire, puis de continuer de façon superficielle, de continuer à porter un masque, de, de, de continuer à ne pas être authentique et vrai euh, pour, pour rester en sécurité, entre guillemets. <rire> mais, euh, dans le fond, ça nous éloigne. Ça, ça nous éloigne vraiment de l'autre personne parce que c'est pas possible de connecter profondément avec quelqu'un qui est pas connecté avec lui-même ou qui est pas authentique. Mmh. Euh, <rire> Puis, euh, ça fait que des fois, mais, peu importe la raison, c'est pas toujours la mort, mais <rire> euh, des fois, on peut juste plus les avoir ces conversations-là. Après, des fois, la personne elle déménage, des fois, la personne n'est plus dans notre vie. Des fois, euh, fois c'est un décès, des fois, c'est euh, complètement autre chose, mais euh, quand on a l'opportunité de le faire, je pense que c'est important de la saisir, ça, dans un espace d'amour et de respect. Alors, je vous souhaite... Euh, J'étais vraiment contente de faire euh, ce petit épisode de solo-là. J'ai l'impression que c'est une autre façon pour moi de connecter avec vous. Puis, euh, je vous souhaite une super belle journée. J'ai déjà hâte de vous retrouver euh, à la, la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!